0: Hallo, mein Name ist Steffi Buss und ich begrüße euch heute herzlich zur neuen Ausgabe des ICF Germany Podcasts. Der ist mal wieder von Coaches, für Coaches und für alle Coaching-Interessierten. Jede Woche interviewen wir einen spannenden Gast und das ist heute Katja Käufner. Herzlich willkommen, liebe Katja. Danke dir, Steffi. Katja, du bist unabhängige, zertifizierte Gallup-Clifton-Strengths-Coach, Agile-Coach und Leader sowie Senior-Sales- und Strengths-Coach bei der Firma L'Oreal. Mit deiner Expertise hast du bereits weit über 1000 Managerinnen und Manager gecoacht, sowohl individuell als auch in der Teamentwicklung. Jetzt bist du ja seit 25 Jahren in der Konsumgüterbranche tätig und hast dort Marketing-, Vertriebs- und Trainingsteams geleitet. Zusätzlich hast du aber auch dein eigenes Unternehmen gegründet und es AID, Alles in Dir, Stärkencoaching genannt. Und über dieses Spezialgebiet wollen wir uns heute auch vor allem unterhalten. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil viele von uns ICF-Coaches ja auch ressourcenorientiert herangehen und als erstes möchte ich dich natürlich fragen wie du überhaupt Coach geworden bist und wie du dieses spezielle Thema für dich entdeckt hast ja sehr gute Frage danke dafür Steffi
1: ich bin eigentlich schon von der Materie ja relativ früh drauf gekommen weil man mir bei L'Oreal sehr sehr früh die Chance gegeben hat Führung zu übernehmen ich habe bereits nach anderthalb oder zwei Jahren äh, Berufszugehörigkeit, ein erstes kleines Team führen dürfen. Und äh, das geht natürlich auch immer einher damit, die Menschen individuell weiterzuentwickeln. Und ähm, schon damals, wenn mich jemand gefragt hat, was macht dir eigentlich an deiner Teamrolle im Marketing damals am meisten Spaß, habe ich immer gesagt, naja, die Entwicklung der Menschen, das Optimieren des Teams, des Zusammenspiels, der einzelnen Charaktere, einfach das Thema 1 plus 1 größer gleich 3. Und das hat sich dann immer weiter dahin fokussiert und konzentriert. Bis zu dem Zeitpunkt, dann hatte ich auch schon viele verschiedene Teams leiten dürften wo mein damaliger Direktor-Chef die zertifizierte zierung zum Clifton-Strengths-Coach gemacht hat und quasi so eine Art Versuchsperson brauchte, an der er diese ganzen Test-Coachings gemacht hat. Und bereits in dem ersten Coaching mit dem Stefan hatte ich nach der ersten Session das Gefühl, das ist genau das wo mein Herz für brennt und ähm, ja, retrospektiv betrachtet hat auch alles, was ich gemacht habe, daraufhin eingezahlt und hat sich dahin zugespitzt und ab dem Moment, wo ich dieses Tool kennengelernt habe und selber Coachie war, habe ich gemerkt, das möchte ich auch, das kann ich auch und das ist genau meins.
0: Mhm, das hört sich ja total begeistert an. Kannst mhm. du denn diese Methode nochmal ein bisschen beschreiben für diejenigen unter uns, die Clifton Strength noch nicht kennen?
1: Ja, super gerne.
0: Also erstmal ist es ein Tool aus der positiven
1: Psychologie, erfunden von Don Clifton der war in den 1960er Jahren einer der ersten, zusammen mit Seligmann und Co., die überhaupt die positive Psychologie mitbegründet haben und die eben das Pferd von vorne aufzäumen wollten und gesagt haben, lass uns nicht an den Schwächen rumbasteln, lass uns auf das fokussieren, was die Menschen gut können und lass ihnen das näher bringen, darauf fokussieren und diese guten Talente, die da sind, wirklich fokussiert ausbauen, zu stärken. Und genau das macht Clifton Strengths. Also es ist an allererster Stelle ein Online-Assessment, in dem man im Rahmen von 177 Aussagen, Paaren, was alles neutral über Gallup läuft, diese Paare beantwortet. Und das System macht dann daraus einen Stärken-Report. Und der besteht aus 34 Talentthemen, die nach Wichtigkeit und jeweiliger individueller Relevanz in der jeweiligen Persönlichkeit gerankt werden. Und in diesem Tool stecken über 40 Jahre Forschung. Das heißt, das ist kein Brigitte-Persönlichkeitstest. Sorry an Brigitte, aber äh, na, das ist wirklich etwas sehr, sehr Fundiertes, ähm, woran erst Don Clifton und später eins der führenden Marktforschungsinstitute Gallup über 40 Jahre Forschung rein investiert hat. Und das Ergebnis ist sehr,
0: sehr individuell und granular. Und wie hast du entdeckt, dass das, ähm, was ist, was du besser findest als zum Beispiel diese anderen gängigen äh, mhm. Profiltests, mhm. zum Beispiel Disk?
1: Mhm. Mhm. Also das habe ich direkt in meinem ersten Coaching mit dem Vorgesetzten damals gemerkt, dass der so direkt total in die Tiefe meiner Persönlichkeit mit diesem Report gehen konnte. Ganz anders, als es jemals vorher irgendjemand mit mir konnte, weil ich war immer schon aufgeschlossen Coachings gegenüber und habe mich auch selber coachen lassen. Aber das waren für mich immer eher Schablonen in die, ich zwar gepasst habe, aber wo ich immer so ein bisschen aller Horoskop auch das Gefühl hatte, ja, da passen jetzt auch noch äh, Millionen andere Leute drauf. Und das Gefühl hatte ich direkt vom ersten Coaching mit dem Stefan damals im Clifton Strengths eben nicht, weil das war sehr, sehr individuell. Und diese Granularität, die siehst du auch alleine dadurch, dass die Möglichkeit oder die Chance, dass zwei Menschen dieselben Top 5 in derselben Reihenfolge haben, also nur 5 aus 34, die liegt bei 1 zu 33 Millionen. Das heißt, dieses Tool ist so granular, wie es jede Person individuell wirklich auch ist. Und dadurch geht sie auch in der Persönlichkeitsbeschreibung des Menschen manchmal sogar noch weiter, als der Mensch das von sich selber auf dem Schirm hat. Weil wir alle haben ja nicht diesen neutralen Abstand zu uns, aber dieses Tool hat den. Und ich habe schon ganz oft von meinen Coaches gehört, Erstmal passt es wie Faust aufs Auge, es ist gruselig genau in Anführungszeichen und viele haben auch gesagt, das kennt mich fast einen Ticken besser als ich mich selber mhm. und das finde ich extrem überzeugend.
0: Werden da viele Blindspots entdeckt? Das ist auch eine super Frage, Steffi,
1: weil ähm, finde ich auch sehr relevant zu erwähnen, dass es eben nicht nur um rosa-rot und alles ist toll geht, sondern es geht, wie du richtig sagst, auch darum, dass jede Stärke oder jedes Talent auch einen möglichen blinden Fleck mit sich bringt. Und im Coaching besprechen wir diese Möglichkeiten sehr offen. Und die Frage ist immer, was löst dieser blinde Fleck aus? Und meistens löst der einen zu viel aus. Und wenn man hört, Talente zu Stärken ausbauen, das ist ja das Credo von Clifton Strengths, dann könnte man vielleicht meinen, es geht darum, mehr von dem Talent zu machen. In der Realität geht es aber meistens darum, weniger davon zu machen, um es wieder in eine gesund, gesunde Balance zu bringen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Jemand, der Kommunikationsfähigkeit als ein Top-Talent weit vorne hat. Der kann natürlich super eloquent äh, mit Menschen sprechen. Den kannst du meistens auch auf eine große Bühne stellen. Der spricht in Metaphern. Der ist in so einer sozialen Runde an so einem Abend ein cooler Storyteller. Aber der mögliche blinde Fleck bei dieser Person könnte sein, dass äh, diese Person zu viel sendet, weil sie eben äh, gute Feedbacks bekommt auf dieses Senden. Aber dass sich vielleicht manche Leute auch nicht trauen, der Person zu zeigen, wann es zu viel ist und dass sie dann genervt werden. Und was wir dann im Coaching, wo ich relativ schnell auch eine gute Vertrauensbasis aufbauen kann, herstellen, ist eben, dass der Coachie sich ehrlich fragt, weil das ist ja sein geschützter Raum und seine Chance, an sich zu arbeiten. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht oft einen höheren Redeanteil hast als dein Gegenüber? Könnte das sein, dass das vielleicht manchmal das Gegenüber auch so ein bisschen nervt? Und wenn man an den Punkt kommt, kann man dann miteinander auch sehr individuelle Akzeptieren, Aktionspläne wiederum auch in Verbindung mit den anderen Talentthemen bauen, damit der Coachi lernt,
0: wie kann er dieses Talent wieder in eine bessere Balance bringen. Das heißt, du spiegelst aufgrund der Ergebnisse, die bei diesem Test herausgekommen sind, dem Coachee wieder, wie er sich verhält, entweder im positiven Sinne oder im negativen Sinne und erarbeitest dann mit ihm, wie er das ressourcenorientierter für sich nutzen kann. Ist das so? hast du
1: super beschrieben. Ich mache es noch einen Punkt konkreter. Bevor wir uns überhaupt treffen, lade ich den Coachie dazu ein, neben natürlich der Durcharbeitung seines Reports und dem intensiven Verständnis und auch dem Fragestellen, trifft es auf mich zu oder nicht, sich zu allen Top 5 bis 10 Talentthemen jeweils eine Situation aus seinem oder ihrem Alltag zu überlegen, innerhalb derer dieses Talentthema besonders zur Geltung kam. Ah ja, das und dann ist kannst sein. du nämlich in der jeweiligen Situation direkt an dem konkreten Beispiel reingehen, in die Tiefe gehen und dann ist das auch viel anfassbarer und fühlbarer
0: für den Coachee, als wenn du das theoretisch besprichst. Mhm. Apropos ähm, Beispiel, danke für die Beschreibung. Was wäre denn so ein typisches Profil, was dabei herauskommen könnte? Ich glaube, du hattest etwas von fünf Hauptstärken auch in unserem Vorgespräch gesagt. Also es sind im
1: Prinzip mindestens zehn Key Signature Talents, wie die heißen. Und wenn man einen Report bekommt, dann sind die auch ganz oben in dem Report so dargestellt wie eine DNA, eine Persönlichkeits-DNA. Das heißt, wir alle bestehen aus mindestens Top 10 Talentthemen, die uns in unserer Persönlichkeit individuell und einzigartig und besonders machen. Ich als Coach kann bei jedem der Top 5 Talentthemen, weil die sind nochmal viel tiefer und umfangreicher beschrieben im Report als alles, was ab der 6 kommt. Also ich kann quasi über die ersten 5, das hast du dir richtig gemerkt, eine Verbindung zu allen anderen Talentthemen herstellen, die noch in dieser Persönlichkeit relevant sind. Und das geht meistens sogar über die zehn hinaus, meistens so bis zur 14 oder 12. Also wir alle sind ein super bunter Blumenstrauß und wir sind nicht nur äh, eine Person aus fünf Talenten. Also meistens ist es eine bunte Mischung aus
0: 10 bis 14 Talentthemen. Und was könnten solche Talente sein? Also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Sportlichkeit jetzt nicht unter diese <lacht> Themen fällt. Oder ja, äh, kann recht. kochen oder. Ja, hast du vollkommen recht, Steffi.
1: Nee, das ist schon ein bisschen mehr auf der meta -Ebene. Und vielleicht, um noch mal ganz kurz das Prinzip zu erklären, da gehe ich auch wieder in die 1960er Jahre zu Don Clifton. Der hat nämlich damals gesagt. Ich will das gar nicht definieren, was das ist. Ich möchte das äh, mit qualitativer Marktforschung ähm, herausfinden. Und der hat dann über 2000 tiefenpsychologische Interviews an High-Performern in ganz vielen verschiedenen Branchen und Ländern durchführen lassen. Und das Ergebnis sind diese 34 Talentthemen, die sich nochmal eingruppieren lassen in vier Talenthäuser. Und vielleicht, wenn wir schon auf der Meta-Frage sind, antworte ich auch erstmal in den Meta-Häusern. Also es gibt vier Häuser und da ist aber der Unterschied zu ganz vielen anderen Tools. Man ist eben nicht nur hauptsächlich das eine Haus mit einem bisschen anderem Haus, sondern... Du kannst auch eine bunte Mischung aus allem sein. Aber die vier Häuser sind einmal Einflussnahme. Da sage ich immer, das ist eine schöne Metapher, der Leuchtturm, der ausstrahlt und der mit dem Ausstrahlen zum einen sehr viel Sicherheit an sein Umfeld gibt und zum anderen eine starke Anziehungskraft hat. Also alle einflussnahme und da fällt zum Beispiel rein Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreudigkeit, Selbstbewusstsein. All diese Talentthemen, ähm, auch klassische Führungsthemen genannt, obwohl ich da nicht so ganz einverstanden bin, weil ich kann, ich kann mit jedem Talent auch führen, äh, die fallen in den Bereich der Einflussnahme. Dann hast du das Talenthaus des strategischen Denkens und da fallen so Talente rein wie Ideensammler. Das ist jemand, der sehr kreativ ganz viel Input aufsaugt und daraus dann quasi was Neues, Innovatives macht. Oder Wissbegier, das ist der lebenslange Lerner, der immer die Warum-Frage stellt. Oder auch analytisch, das ist der Mensch, der aus Zahlen, Daten und Fakten gerne Ableitungen für die Zukunft trifft. Oder Zukunftsorientierung, das sind die Visionäre, die gut und gerne fünf bis zehn Jahre in die Zukunft denken können. Dann hast du als drittes das Talenthaus des Beziehungsaufbaus. Das sind immer Leute, die aus 1 plus eins das Ziel haben, größer gleich drei zu machen. Und hier fallen Sachen rein wie positive Einstellungen, Einfühlungsvermögen, Entwicklung. Also das Thema sich proaktiv Zeit nehmen und um die, um in die Entwicklung von anderen Menschen zu investieren. Und dann hast du noch das vierte Haus ähm, der Durchführung. Und das sind die Leute, die quasi den Sack zumachen, die die PS auf die Straße bringen. Und hier findest du Talentthemen wie Leistungsorientierung, Verantwortungsgefühl. Ähm, ja, das sind Quasi die vier Häuser mit ihren Unterthemen und das Tolle an dem Tool ist jetzt, dass du kannst theoretisch, ich hatte in meinen ungefähr 1000 Leuten eine Person, die komplett nur in einer Farbe unterwegs war. Das ist sehr, sehr, sehr selten. Ähm, meistens hast du Menschen, die in drei Häusern Talentteamen unter ihren Top Ten haben. Oft aber auch Leute, die in allen vier Häusern präsent sind. Aber eine bunte Mischung. Manchmal ist es komplett ausgeglichen, dass die Leute irgendwie drei in dem einen, drei in dem zweiten, zwei in dem dritten und zwei im vierten haben. Das sind dann oft Generalisten, die sich auch nicht unbedingt nur in einer Sache wohlfühlen, sondern die gerne auch mal was komplett anderes in ihrem Leben machen. Ja, und äh, das ist quasi das Schema. Die Häuser, die Talente, aber... Du kriegst nie einen Stempel von wegen, du bist jetzt die Beziehungsaufbaufrau oder so, weil
0: du bist immer eine Mischung aus allem. Das klingt total interessant. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie Häuser mit Zimmern vor, wenn du sagst, in, dem Einzig in, dem, in den einzigen Häusern sind verschiedene Talente ja. Ja. Ähm, praktisch als Unterkategorien. Dann stelle ich mir das irgendwie so visuell vor und frage ja. mich natürlich auch direkt schon, was meine Talente sein könnten mhm. und äh, habe da direkt schon angedockt an so ein paar Sachen, die du genannt ja. hast. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, jeder ist total individuell. Kann es denn auch sein, dass man sich im Laufe seines Lebens verändert, dass die Talente sich verändern?
1: Auch eine super Frage. Also die Persönlichkeit bildet sich bis zum 30. Lebensjahr. Das heißt, bis zum Alter von 30 verändert sich das noch. Danach verändert sich das in seinen grundfesten nicht mehr. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht verändern können. Wir können uns ja verändern, indem wir unsere blinden Flecken bewusst zu noch stärkeren Möglichkeiten ausbauen. Aber jemand, der zum Beispiel im Alter von 30 äh, Kontaktfreudigkeit auf 1 hat, wird diese Kontaktfreudigkeit im Alter von 40 nie auf 15 haben. Der wird die dann vielleicht irgendwann auf 2 haben. Aber ich sage jetzt mal, die Grundfeste der Persönlichkeit, die sind auch fest. Und ich werde auch oft gefragt, kann sich das denn durch krasse Lebensumstände, die wirklich erschütternd sind, verändern? Nein, kann es nicht. Und warum? Weil unsere Persönlichkeit primär auch in den ersten 16 Jahren aufgebaut wird. Also du hast zum Beispiel bis 16 stehen schon 70 Prozent deiner Persönlichkeit. Und dann so in den 20ern, da kommen dann so die letzten 30 Prozentpunkte dazu. Aber das meiste passiert in unserer
0: ganz frühen Kindheit und dann auch in der Pubertät. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, wofür da ein Coach so hilfreich sein kann, weil ja, wenn ich mir diese Talente so als Geschenke vorstelle, die ja. jeder von uns hat, ähm, wir die individuell stärker nutzen können, wenn wir aber auch erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Ne? Und ähm, da knüpfe ich daran an, an eine der der Kernkompetenzen des ICF an dieses Raising Awareness, ja. was du bestimmt als auch, äh, auch als Coach machst. Und da würde ich jetzt gern von dir nochmal wissen, was denn überhaupt deine Rolle als Coach dabei ist.
1: Mhm. Super schöne Frage. Also erstmal habe ich mich natürlich auch in Vorbereitung dieses Podcasts mit den ICF-Kompetenzen beschäftigt und mit, eurem, mit euren Core Values. Und ich kann die zu 100 Prozent auch für mich unterschreiben. Also, was in meiner Coaching Arbeit für mich am allerwichtigsten ist, ist, dass ich meinen Coachee maximal unterstütze, um ihn oder sie zu befähigen, die Talente so zu stärken auszubauen, dass er oder sie sich damit maximal wohlfühlt und vor allen Dingen damit auch sein Umfeld maximal befruchtet, sage ich jetzt mal. Und wie, wie mache ich das? Natürlich mit klassischen Sachen wie aktivem Zuhören, dauerhaft präsent bleiben, einen Stil haben, der offen, flexibel, geerdet und souverän ist. Dass ich natürlich auch wirkungsvolle Fragen stelle, dass ich mit Metaphern und Analogien arbeite. Und was mir am aller, aller wichtigsten ist, Safe Space. Also dass ich relativ schnell Vielleicht auch teilweise durch eigene Beispiele oder anonymisierte Beispiele anderer Coaches Vertrauen dahingehend aufbaue und fördere, dass mein Coachi sich bei mir wohlfühlt und sich nicht als irgendein Alien betrachtet, der irgendwie eine Macke hat, sondern sich als wertgeschätzter, gesehener Mensch fühlt, dem ich einfach alles mir Mögliche geben
0: möchte, um ihn oder sie zu stärken. Mhm. So wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, nehme ich dir das voll ab. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute in dich großes Vertrauen haben und dass du nicht nur die ganze Kompetenz mitbringst, sondern auch diese Begeisterung, mhm. die man dir ja dauerhaft mhm. anhört für mhm. das Thema. Und ähm, wer profitiert denn eigentlich am meisten? Wer ist so, mit was für Menschen hast du es zu tun, die auf dich zukommen? Mhm.
1: Also interessanterweise bin ich zu 99 Prozent in Unternehmensumfeldern tätig, was ich gar nicht als Ziel hatte, als ich das äh, AID alles in der Stärkencoaching gegründet habe vor über zwei Jahren. Weil ich habe gedacht, ach jeder, der den der das, jeder, der denen das anspricht, der äh, wird sich bei mir melden, bestimmt auch viele Einzelpersonen. Aber so ist es gar nicht. Also es melden sich eigentlich ausschließlich große Unternehmen bei mir die erkannt haben, dass die wertvollste Ressource, die sie haben, eben der Mensch und die Mitarbeitenden sind und die gerne ihren Mitarbeitenden was Gutes tun möchten und die sie in ihren Talenten fördern und stärken möchten. Und ich habe mit sehr vielen bekannten Unternehmen zu tun, ähm, die da über die Maßnahme zu mir zu kommen, auch sehr großes Vertrauen wiederum in ihre Mitarbeitenden haben, weil ich meinen Auftraggebern auch immer sage, das ist ein Persönlichkeitscoaching, das geht immer 360 Grad um die Person, da ist der Fokus jetzt nicht unbedingt immer nur der Job, sondern da geht es ganzheitlich um den Menschen und dennoch habe ich sehr viele große Unternehmungen, was heißt dennoch, vielleicht auch gerade deswegen, die das möchten, also die ihre Mitarbeitenden ganzheitlich stärker machen wollen. Und das hat mich in dieser Zusammenarbeit mit den Unternehmungen auch am meisten überrascht und positiv gestimmt, dass die alle, mit denen ich arbeiten darf, schon so weit sind, den Mehrwert darin zu sehen. Mhm.
0: Ja, super, ähm also das ist ja auch ein sehr, sehr wertschätzendes Tool, ne, mit dem Total. du arbeitest. Da, da kann ja niemand eigentlich negativ ja. aufgehen.
1: Ja, das ist, da sagst du auch was Wichtiges. Die Eingangs- oder Einstiegstür ist natürlich immer über das, was der oder die Menschen gut können nichtsdestotrotz, und jetzt kommen wir wieder auf deine Frage mit den blinden Flecken, ist ja nicht alles nur rosa-rote Brille und ich bin nicht dafür da, anderthalb Stunden lang Streicheleinheiten zu verteilen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Es geht um wirklich relevante Dinge, die wir miteinander besprechen, die auch ver verbesserungswürdig und teilweise auch notwendig sind, aber eben mit einem Hebel, den sie bedienen können und nicht mit einem Hebel, wo sie keinen Zugang zu haben. Und ich glaube, dass ist auch der Hauptunterschied zu vielen anderen Tools, wo man sagen kann, ich kann dir helfen, Dinge zu erreichen, die dir vielleicht nicht so viel Spaß machen, über ein Workaround mit deinen eigenen talent -Team. Und auch dazu kann ich dir äh, ein Beispiel von mir geben, wenn ich kurz darf. Gerne. Ich zum Beispiel habe das Thema analytisch auf 34. Das heißt, es ist meine schwächst ausgeprägt, mein schwächst ausgeprägtes Talent. Und hier übrigens eine kurze Randnotiz. Das heißt noch lange nicht, dass das eine Schwäche ist. Alles, was wir so auf unserer 30 bis 34 haben, sind weniger ausgeprägte Charakteristika. Die werden aber erst zur Schwäche, wenn wir individuell sagen, hm, ich brauche aber Analytik irgendwo 360 Grad in meiner Persönlichkeit. Und das traf jetzt bei mir zu. Bei L'Oreal muss ich natürlich, das ist ein sehr KPI-drivenes Unternehmen, muss ich natürlich einmal im Monat meinen Report machen. Dadurch, dass ich das jetzt aber nicht liebe und kein Zahlen-Junkie bin, habe ich gedacht, okay, womit kann ich mich denn triggern? Und da habe ich mir meine Top 10 angeguckt und habe gesehen, ah, auf der 6 steht ja die Leistungsorientierung. die ist im Haus der Durchführung und mit dem Talent möchte man dann alles, was man an Aufgaben hat, einen 100% Haken machen und macht das mit sehr viel Ausdauer und Fleiß. Also habe ich einmal im Monat mich total mental eingestimmt auf meine leistungsorientierung, dann hat mein Reporting vielleicht viel länger gedauert als das für jemanden dauern würde, der analytik unter seinen Top Ten hat. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht,
0: mhm. aber
1: ich habe am Ende des Tages 100% Ergebnis abgeliefert. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch einen wichtigen Punkt. Es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt alle nur noch zu 100% das machen, was wir lieben und was wir gut können. Es geht aber darum, dass wir alle entdecken, was ist das, was können wir am allerbesten, was lieben wir und dass wir das täglich anwenden können. Nicht immer zu 100 Prozent, aber dass wir quasi uns dahin entwickeln, dass wir unsere Talente auf dem Schirm haben und einen Job haben, eine Rolle haben, in der wir die täglich nutzen können.
0: Ja, sehr gut erzählt. Und wie du sagst, die Charakteristika, die du sehr präsent hast, dafür nutzt, die Talente, die nicht so stark ausgeprägt sind, ähm, stärker hervorzuheben, wenn du sie brauchst. Weil genau. wenn du die Analytik gar nicht brauchst, dann genau. müsstest du die ja gar nicht weiter nutzen. Aber ich ja, also verstehe ich auch diese Korrelation, wie du das eine für das andere ja. nutzen kannst. Ja.
1: Und wenn ich dir noch ein anderes Beispiel geben darf, weil du gerade mhm. richtig gesagt hast, wenn man es braucht. Also ich habe zum Beispiel das Talent Wettbewerbsorientierung auch ganz weit hinten, ich glaube auf der 32 und das brauche ich für mich in meinen 360 Grad nicht. Dieses Talent heißt, du pusht dich quasi auf eine extrem hohe Flughöhe dadurch, dass du dich mit anderen Menschen, die da oben schon sind, dass die quasi deine Bench sind und dass die deine Motivation sind, in diese Flughöhe zu kommen oder die noch zu übertreffen. Sowas brauche ich für mich nicht. Ich ziehe meine Motivation aus ganz anderen Dingen, zum Beispiel aus meiner Höchstleistung, dass ich extrem auf das fokussiere, was ich sehr gerne mache und das dann exzellent mache. Und das ist ein Beispiel für, ja, das habe ich ganz weit hinten, aber brauche ich auch nicht und werde ich auch nicht dran arbeiten.
0: Sehr interessant. Das heißt, diese Leistungsorientierung und Wettbewerbsorientierung hängen nicht unbedingt zusammen. Gar nicht gar nicht Leistung und sie sind
1: sogar, gut, dass du das fragst, weil die sind sogar in zwei unterschiedlichen Häusern. Die Leistungsorientierung ist quasi der letzte Schritt in so einem Prozess. Da machst du zum Schluss den Sack zu, Ta Durchführertalent. Mhm. Die Wettbewerbsorientierung ist im Haus der Einflussnahme. Das sind Menschen, die mit diesem extrem hohen Niveau, auf das sie sich bringen und das sie vielleicht übertreffen wollen, auch einen gewissen Ausdruck nach außen geben wollen, eine gewisse Präsenz darstellen wollen und das für sich auch brauchen. Und das sind völlig andere Motivatoren,
0: die hinter den jeweiligen Talenten stehen. Mhm. Das heißt, die einen haben sich selbst als Benchmark. Ich möchte mit dem selber zufrieden sein, was ich leiste. Und die anderen vergleichen sich dann eher mit anderen. Ja, total mhm.
1: gut beschrieben. Gerade die Durchführung, in der Durchführung geht es, Außer, ich habe jetzt eins nicht richtig auf dem Schirm, aber da geht es ausschließlich darum, wie kann ich bestmöglich ableisten. Und mhm. in der Einflussnahme geht es ganz oft darum, wie kann ich im Zweifel sehr viele Menschen dazu bringen, gewisse Leistungen mit mir zu erreichen. Wie kann ich Vorbild sein, wie kann ich mit nach vorne gehen und die dadurch
0: motivieren, es mir gleich zu tun, ja. Ich glaube, ich könnte mich noch total lange mit dir über die einzelnen Beispiele und Typen unterhalten. Das finde ich mhm. gerade super interessant. Ähm, mich hat das gerade noch angeregt, dich zu fragen, was denn deine Fähigkeit ist oder das Talent, was du vor allem brauchst, um diese, diesen Job oder diese Leidenschaft mhm. verfolgen zu können. Ähm, was brauchst du da als Haupttalent? Mhm.
1: Meine Antwort wird ein Blumenstrauß sein, weil ich glaube, das ist auch die Quintessenz, die die Menschen, die hier heute zuhören, mitnehmen sollten. Es ist nie nur ein Talent, was eine Person ausmacht, sondern es ist immer der Blumenstrauß und die Kombination und das gegenseitig sich befruchten und boosten. Und bei mir ist das absolute Haupttalent, was ich auch zu meiner Lebensmission erklären würde, ähm, mein Talentthema Entwicklung. Und Entwicklung heißt, dass ich mir proaktiv Zeit nehme, andere Menschen weiterzuentwickeln. Und dass ich das mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut tue, mit sehr viel Geduld, dass ich da auch Kleinstschritte der Entwicklung sehe, die anderen vielleicht gar nicht auffallen würden. Und die Leute dann motiviere, durch diese Kleinstschritte, die ich gesehen habe, am Ball zu bleiben und denen quasi Proofs zu geben, guck mal, das und das hast du schon geschafft in Verbindung mit meiner positiven Einstellung. Also ich bin eine totale Lebensbejahrin. Ich würde auch sagen, ich liebe die Menschen. Und ich sehe in allem das Positive und die Chancen. Und mich kriegst du durch nichts klein im Sinne von, auch bei Corona. Also ich habe dann die Chancen für meine Kinder gesehen, dass die so einen Digitalboost bekommen. Und ja, also meine positive Einstellung ist das Zweite. Das Dritte ist meine Kontaktfreudigkeit, dass ich eben so offen auf Menschen zugehen kann, sehr schnell eine Verbindung herstellen kann und dass mich jeder neue Mensch wieder aufs Neue so interessiert und triggert und ich ein regelrechtes Verlangen gerne habe, wieder den nächsten Menschen noch kennenzulernen und seine Bedürfnisse zu verstehen und seine Beweggründe zu verstehen. Und das vierte, was ich auch noch gerne nennen wollen würde, ist das Thema Verbundenheit. Das ist in dem ähm, Report so ein bisschen das spirituellste aller Talente und das, was ich auch in meinen tausend Coachings am allerwenigsten getroffen habe bei den Coaches. Und da geht es darum, sich selber als Einheit zum Ganzen zu verstehen. Also ich sehe mich, ich sehe mein soziales Umfeld und ich sehe aber auch das große Ganze in Form von Umwelt, auch in Form von sozialen Systemen und Menschlichkeit. Und ich möchte quasi immer dieses ganze System nähren und besser machen und unterstützen und stärken. Und ja, das ist, glaube ich, auch wieder der Link zu
0: AID, alles in dir. Ja, super. Also ich habe gerade noch mal... Ähm Entdeckt oder wiederentdeckt, warum ich Coach geworden bin. Das hast du gerade, die, vor allem diese Empathie und dieses, ähm, diese Kontaktfreudigkeit und so. Mhm. Das ist ja, also ich kann, kann das total nachvollziehen oder wie wir auf Englisch so schön sagen würden, um, I can resonate with that. Ja, absolut. Ähm, jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage für alle, die jetzt auch Interesse daran haben, entweder mal so ein Strength Finder-Test durchzuführen. Mhm. Was, was sollten die tun? Wie finden die dich? Und zweitens, wenn jetzt jemand überlegt, sich da auch weiter fortzubilden, was sollte der tun?
1: Also erstmal findet man mich am allerbesten über meine eigene Homepage, über www.aidstärkencoaching.de, äh, Stärken mit AE. Ähm, den Test kann man über mich. Bei Gallup machen oder auch direkt bei Gallup. Der kostet bei Gallup und bei mir dasselbe. Das kostet 65 Euro. Und da bekommt man dann von mir aus meinem ähm, Tool direkt einen Zugangscode und dann kann man direkt starten. Man kann direkt das Online-Assessment machen. Das dauert 30 bis 40 Minuten und danach kann man sich direkt seine ganzen Ergebnisse per PDF downloaden. Und das ist erstmal der Test. Wenn man gerne selber Stärkencoach werden möchte, hat man zwei Möglichkeiten. Zertifizierung geht ausschließlich über Gallup. Das ist ein Kurs, ähm, müsste man mal schauen, wie teuer der heutzutage ist. Man kann die mittlerweile wieder physisch belegen. Es gibt, glaube ich, aber auch noch virtuelle Angebote. Ich habe das in Corona gemacht. Ich habe das virtuell ähm, gemacht dann. Und das sind äh, sehr angenehme Gruppengrößen. Ich glaube, bis zu zehn Menschen mit einem Gallup, Coach, der einen da durchleitet. Und um dann die Zertifizierung zu bekommen, ist die Aufgabe, eine Anzahl von Coachings zu machen. Von diesen Coaches bekommt Gallup dann auch eine Bewertung, damit die sehen, ob das alles vernünftig gemacht wurde. Und wenn man diese Anzahl äh, bestanden hat, wenn man einen sehr umfangreichen Test über Gallup zu der ganzen Ausbildung dann beantwortet und bestanden hat und eben an der Ausbildung als solcher teilgenommen hat, die nicht sehr umfangreich ist, also es sind fünf Präsenztage und später hat man in der Gruppe dann nochmal so ein paar Follow-Ups, wo man Gruppenübungen macht, dann wird man zertifizierter Gallup Clifton Strengths Coach. Das Ganze... Ohne Zertifizierung mache ich auch. Also ich habe schon Menschen aus Unternehmen ausgebildet. Das ist dann aber überhaupt kein Great am Markt. Also man kann sich dann stärken Ambassador nennen, aber das ist nicht von Gallup zertifiziert. Das Gute dabei ist, dass ich durch meine Praxiserfahrung zusätzlich die Leute, die bei mir ausgebildet werden, sich untereinander sehr profunde Coachen lassen und nicht nur auf ihre Profile, sondern auch anon auf anonyme Profile und dass ich vor allen Dingen dazu auch Feedback gebe. Das Coaching untereinander findet in dem Gallup-Kurs auch statt, aber damals, als ich es gemacht habe, gab es kein Feedback von dem Gallup-Coach zum Thema «Lass doch mal gucken, äh, neben dem, wie sich der Coachie und der Coach gefühlt hat, was sagt die professionelle zertifizierte Person dazu?» Die Schleife gab es nicht, weiß nicht, vielleicht gibt es das mittlerweile, aber ich glaube, dass ich stärker noch, was das angeht, in die Praxis einfach gehe. Aber wenn man das Label haben will und was Offizielles haben will, sollte man das auf jeden Fall über Gallup machen.
0: Mhm. Herzlichen Dank für deine super qualifizierten Antworten und deine inspirierenden Ideen und Beispiele. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ach, das freut mich ich freue mich. Es von dir zu lernen und ähm, ja, hoffentlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch weiter zu bereichern. Gibt es denn noch irgendwas, was du uns noch mit auf den Weg geben kannst? Ja,
1: also ich habe noch so eine Herzensbotschaft und die steckt im Namen meines Unternehmens. Also ich bin mir wirklich sicher, dass jeder Mensch alle Antworten in sich trägt, die er braucht, um ein glücklicher, zufriedener und erfüllter Mensch zu sein. Ich glaube nur, dass unsere VUCA-Welt und dieses Schneller, Höher, besser dazu führt, dass wir uns ganz oft gar nicht diese Fragen stellen, dass wir uns ganz oft eben die Zeit gar nicht für uns und diese Tiefe nehmen. Und dafür ist natürlich das Coaching perfekt. Das ist quasi das Durchschreiten durch diese Tür, die man öffnet zu sich selber und zu dem, was man im Leben braucht und was alles da ist und was eigentlich nur wachgeküsst und angeschaut werden sollte. Und das ist so meine Kernbotschaft, vertraut in euch, ihr habt alles, was ihr braucht in euch, schaut einfach nur dahin, nehmt euch Zeit dafür, hört in euch rein. Und dann bin ich überzeugt und ich bin auch überzeugt, dass es nicht nur aus meiner positiven Einstellung kommt, dass jeder Mensch seine, seinen befriedigenden und zufrieden machenden Weg gehen kann, ganz individuell. Ganz herzlichen Dank, Katja. Sehr gerne, Alles Gute für dich. Vielen Dank für die Chance, hier interviewt worden zu sein.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.